0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode et à la base, je voulais vous parler du syndrome de Peter Pan. C'est quelque chose dont je vous avais euh, brièvement parlé sur Instagram et sur mon dernier épisode Bilan 2021. Et euh, je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment vous en parler. En fait, à chaque fois que je fais un nouvel épisode je fais toujours des recherches au préalable, sauf quand c'est quelque chose de très personnel et qui ne concerne que moi, et je vous partage parce que je me dis que quelqu'un pourrait se retrouver dans ce que je dis, mais pour tous les sujets un petit peu plus généraux, comme par exemple la charge mentale, la confiance en soi, etc., je fais toujours des recherches au préalable pour être sûr de ne pas dire d'énormes bêtises. Et du coup, je voulais vous parler du syndrome de Peter Pan, donc j'ai fait mes recherches sur le sujet, et je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe et bien plus profond que je le pensais. Pour faire bref, ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndrome de Peter Pan, c'est un phénomène psychologique qui désigne, qui désigne pardon, une personne qui refuse de grandir et qui refuse d'avoir les responsabilités d'un adulte. Voilà. Un peu comme l'image de Peter Pan, c'est pour ça d'ailleurs qu'il qu porte ce nom. Peter Pan qui est dans son monde imaginaire et qui ne peut pas ou ne veut pas grandir. Et eh bien, quelqu'un qui souffre du syndrome de Peter Pan, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui refuse de grandir. Et en fait, quand on souffre profondément de ce syndrome, ça peut être grave et il faut impérativement se faire suivre par quelqu'un. Et étant donné que moi, je ne suis ni psychologue ni médecin je, je ne suis rien du tout je suis juste moi avec mes petites expériences de la vie euh, je ne suis absolument pas légitime de vous parler exclusivement du syndrome de Peter Pan du coup je me suis dit que j'allais plus vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois de pourquoi j'ai cru souffrir de ce syndrome là euh, plus que voilà quelque chose de très euh, psychologique en soi euh, ça va être plus sur mon expérience à moi mon expérience de... Je refuse de devenir adulte. Alors cet épisode va être plus une sorte de story time, et je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai cru souffrir du syndrome de Peter Pan. Alors peut-être que j'en souffre, mais bon de manière très superficielle. Mais une chose est sûre, c'est que... Ah, j'ai pas du tout envie d'être adulte. Pas du tout. Du coup, je vais pas vous parler du syndrome de Peter Pan, mais plus sur le fait de ne pas vouloir être adulte. C'est un petit peu plus un petit peu plus simple. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a frappé il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'étais dans l'ascenseur, et comme la plupart des gens dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. Et là, j'ai vu quelque chose. Oh, mais je crois que j'ai fait d'ailleurs une, une tête euh, tellement choquée que je me suis prise en photo, je vous la montrerai sur Insta si vous voulez, mais euh, j'étais choquée de ce que je voyais dans le miroir. J'ai vu. Un cheveu blanc. Oui, oui. Alors là, je, vous êtes en train de me dire, non mais Julie, un cheveu blanc, c'est rien du tout. Non mais je suis d'accord, je, je me rends compte du ridicule de la chose. Un cheveu blanc, c'est rien du tout. Surtout que j'ai l'âge d'en avoir. Ma mère a commencé à avoir des cheveux blancs à 30 ans. Mes deux sœurs en ont déjà depuis quelques temps. Et moi, j'avoue que j'avais un petit peu cette fierté de me dire, ah, ma petite sœur, elle en a eu, ma grande sœur, elle en a aussi. Moi, j'en ai pas, c'est chouette. Eh ben si. Et en fait, ce cheveu blanc m'a perturbée, mais bien plus que de raison. J'en ai parlé à tout le monde, tout le monde m'a dit, c'est rien du tout, mes soeurs m'ont dit, bah bienvenue au club, voilà, ok, t'as les cheveux blancs, c'est pas très grave. J'en ai même parlé à ma meilleure amie, et elle qui, qui en a aussi, et qui me dit, mais Julie, c'est pas grave, sois-en fière même, assume. Et quand elle m'a dit ça, quand, quand elle m'a dit d'assumer, je me suis rendu compte, mais non. Je veux pas assumer d'avoir des cheveux blancs, je ne veux pas assumer d'avoir bientôt, euh, bientôt 30 ans, d'avoir du coup l'âge d'avoir des cheveux blancs, mais non, non. Et ça m'a réellement perturbée, mais pendant pendant des semaines. Et c'est là, du coup, que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème. Du coup, je me suis demandé, je me suis réellement demandé pourquoi ça me perturbait autant D'avoir des cheveux blancs, alors des cheveux blancs c'est un grand mot, j'en ai trouvé un, bon là je crois que j'en ai trouvé un, deux, un deuxième ou un troisième. Mais je veux dire que ça m'a tellement perturbé de trouver un ou deux cheveux blancs sur ma tête que je me suis dit qu'il fallait tout de suite que j'aille chez le coiffeur pour couvrir ça. Enfin c'était ridicule, ridicule. Mais du coup je me suis réellement demandé pourquoi Mais pourquoi ça me perturbait autant Bah simplement ça voulait dire avoir des cheveux blancs, commencer à en avoir... Ça veut dire quitter le monde de l'enfance. Et ça, ça c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi de quitter le monde de l'enfance. Ça a toujours été, et c'est pour ça que j'ai toujours cru souffrir du syndrome de Peter Pan. Encore une fois, ça se trouve, j'en souffre. Mais encore une fois, je pense de manière euh, très superficielle à la surface. Mais c'est vrai que cette envie de ne pas grandir, de ne pas devenir adulte, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Sachant d'autant plus que... Personne, et quand je dis bien personne, c'est personne ne me donne mon âge. C'est-à-dire que même quand j'avais 10 ans, on pensait que j'en avais 6. Et aujourd'hui, quand je rentre dans une entreprise et qu'on me présente par exemple aux, aux nouveaux employés, la plupart du temps, on me demande si je ne suis pas stagiaire ou si je ne suis pas en alternance. Donc ça veut dire avoir quasiment 10 ans de moins de ce que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été. Et surtout, c'est quelque chose qui m'agaçait beaucoup quand j'avais... Euh, 18 19 ans, qu'on pensait que j'en avais 16, c'est quelque chose qui m'énervait et au fil des années, ça m'a plus énervé, ça m'a même amusé. Et j'ai même commencé à cultiver cette espèce de mystère autour de mon âge. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous me verrez rarement dire haut et effort quel âge j'ai. Au pire, je vais dire l'année. Au mieux, je vais rien dire ou je vais dire devine. Et ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi euh, dans ma réflexion du cheveu blanc, c'est que quand je dis aujourd'hui, quand je me dis en fait à moi-même que je suis dans l'année de mes 29 ans, rien que là le dire c'est très bizarre pour moi parce que je le dis jamais à voix haute, pour vous dire à quel point il y a un souci, un vrai souci avec mon âge, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je n'assumais absolument pas mon âge je n'assumais pas les premiers cheveux blancs qui vont avec mon âge, parce qu'en soi, c'est l'âge d'avoir ces premiers cheveux blancs, d'avoir les rides d'expression qui commencent à s'installer, et d'avoir en fait toutes les responsabilités qu'a un adulte. Et encore une fois, dans la réflexion du qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, etc., je me suis rendu compte de tout ce que ça engendrait de ne pas assumer, et de presque refouler, finalement. Et la principale... Hum, la principale chose en fait qui en ressort, c'est la responsabilité. Ça, je vous en avais parlé dans mon épisode précédent sur le bilan 2021. Le fait d'avoir... J'allais dire d'avoir l'impression, mais non, c'est pas une impression. C'est le fait de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Et ça, c'est aussi un des symptômes principaux du syndrome de Peter Pan. C'est pour ça que du coup, j'ai un petit peu fait la confusion. Mais c'est vrai, je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Quand on est enfant, on n'a pas vraiment de responsabilité. Quand on est enfant, enfant, la responsabilité, c'est les parents qui l'ont. La responsabilité, le fait de, bah, de, de manger, de dormir, de boire, de, de s'habiller, enfin bref, tout, tout ça, c'est les parents qui ont cette responsabilité-là. Sauf que, bah, quand on devient adulte, cette responsabilité, elle nous appartient. Alors, bien sûr, je, je mange, je m'habille, il n'y a pas de souci, mais il y a certaines choses... Que je refuse catégoriquement de prendre la responsabilité de des choses bêtes, comme par exemple prendre rendez-vous chez le dentiste, comme par exemple régler toutes les factures que je, je cache jusqu'à recevoir 5, 6e rappel, les factures deviennent énormes. Euh, le fait d'avoir l'impression que mes actions, en fait, c'est pas vraiment moi qui les ai prises, c'est la faute de machin, c'est la faute de c'est la faute de. Non, la faute du monde entier sauf la mienne. La faute du monde entier sauf la mienne. Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup rendu compte ces derniers mois, c'est le fait que je rejetais la faute sur absolument tout le monde, sauf la mienne. Sauf que, encore une fois, notre vie est sous notre responsabilité. Et ça, en avoir pris conscience avoir pris conscience que je ne prenais pas ma vie, euh, je ne prenais pas la responsabilité de ma vie, ça a été violent de m'en rendre compte. Ça a été violent parce que je me suis rendu compte que il y a plein de choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait parce que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis responsable, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais la vérité, c'est que, que cet été, je vais fêter mes 29 ans, que j'ai tous les problèmes qu'un adulte commun peut avoir. Problème de couple, problème de travail, problème d'argent, problème d'appartement, de chien, de logistique, enfin, un petit peu, un petit peu tous les problèmes d'un adulte normal, entre guillemets, et le fait de ne pas assumer ça ça engendre le fait de, de ne pas prendre sa vie en main. Et c'est triste. C'est triste de se rendre compte que, bah, que notre vie, on l'a un petit peu laissé de côté parce qu'on ne voulait pas en prendre la responsabilité. Sachant qu'en plus, je suis quelqu'un qui, qui cultive consciemment son âme, son âme d'enfant. Je suis, je suis une grande enfant et c'est quelque chose que je fais consciemment parce que finalement, ça me permet de trouver un équilibre, mais il y a une différence entre garder son âme d'enfant et fuir toutes les responsabilités qu'on peut avoir dans la vie. Et il y a une grande différence entre les deux et je me suis rendu compte de cette différence ces derniers mois et aujourd'hui eh bien j'apprends. J'apprends à être pleinement adulte, à avoir euh, les réflexions, toutes les responsabilités, tous les problèmes que ça engendre, et toutes les bonnes choses également, parce que être adulte c'est pas, pas négatif, au contraire, et comme dit ma meilleure amie, et ben, il faut que j'assume, et je suis dans ce processus, j'allais dire d'assumement, mais ça n'existe absolument pas, dans ce processus d'assumer euh, le fait que je m'approche de mes 30 ans, et que ben, j'ai plus 20 ans, j'ai plus l'insouciance d'une fille de 20 ans, et que aujourd'hui il est temps que que je prenne ma vie en main, tout simplement. Et c'est compliqué, c'est bien plus compliqué que je le pensais, honnêtement. Alors cet épisode ne va pas être euh, comment vaincre le syndrome de Peter Pan, euh, comment euh, prendre la responsabilité de sa vie, je vais vous donner telle astuce et telle astuce parce que pour moi ça a marché, alors peut-être que pour vous ça marchera aussi, etc. Cet épisode, c'est ce juste du cœur à cœur. J'ouvre mon âme. Je suis totalement vulnérable avec vous. Et je me dis que peut-être il y a des gens qui vont se retrouver dans ce que je dis, le fait que devenir adulte, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un peu comme, euh, comme quand on quitte la maison des parents et qu'on se retrouve dans notre nouvel appartement pour la première fois. Je m'en souviens, la toute première fois que j'ai fait mes courses toute seule, je me suis retrouvée en plein milieu de carrefour avec tous les rayons et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois acheter Et ben, là, je me retrouve à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que là, c'est métaphoriquement, c'est comme si je me retrouvais dans un énorme un énorme supermarché de ma vie avec tous les rayons qui, que ça implique. Et là, je me demande, bah, ouais, qu'est-ce que je vais en faire maintenant exactement ça et j'apprends <rire> j'apprends et je vais faire rayon par rayon et, et je vais faire des erreurs et, et tr jusqu'à trouver ce qui marche pour moi donc si vous vous retrouvez dans ce que je dis si pour vous aussi devenir adulte peu importe l'âge que vous avez que vous ayez 15 16 18 20 30 50 ans parce que je pense que peu importe l'âge on, on passe toujours un petit peu par ce stade là un moment de sa vie si vous vous retrouvez là-dedans, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ce podcast ou sur mon post Instagram ou envoyer un message privé pour qu'on en parle et qu'on se soutienne <rire> sur le fait que le processus pour devenir adulte peut être compliqué. Et pour moi, il est compliqué. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que ma vie, elle est entre mes mains, à moi. Elle n'est pas dans les mains de mes parents, dans les mains de mon boss, de mes amis, du monde entier. Elle est entre mes mains à moi. Et c'est là que je me rends compte de toutes les possibilités qui s'offrent à moi, finalement. Chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que la vie peut être tout ce que vous avez envie qu'elle soit, finalement. Et on va terminer cet épisode sur ces mots. Euh, encore une fois... Comme pour l'épisode précédent, j'ai pas fait de ligne, j'ai pas, pas écrit ce que je voulais dire au préalable. Donc, je parle vraiment à cœur ouvert. Si par hasard c'est trop brouillon, si par hasard vous n'arrivez vous, vous pas à vous y retrouver dans mon chemin de pensée, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire des épisodes un peu plus concis, un petit peu plus euh, travaillés, entre guillemets. Euh, en tout cas, moi j'aime bien vous parler à cœur ouvert. Ça me fait du bien et je me dis que peut-être vous aussi, ça vous permettra de de vous exprimer à cœur ouvert et de vous montrer un petit peu plus vulnérable et un petit peu plus authentique. C'est en tout cas le but de la manœuvre, mais si par hasard c'est trop, encore une fois, trop brouillon, dites-le moi, euh, j'essaierai de, voilà, de, de faire les choses un petit peu plus structurées pour la prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Moi, le soleil vient de, de percer les nuages, donc c'est trop chouette. J'ai le ciel bleu en face de moi. Euh, encore une fois je ne sais pas quand est-ce que le prochain épisode sortira ni même de quoi il parlera, j'ai quelques idées mais je ne sais pas encore. Si jamais vous avez des idées euh, de, de sujets sur lesquels vous voulez que je parle dans ce podcast n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire sous, sous cet épisode, sur les réseaux, enfin peu importe mais faites-le moi savoir. Euh, et puis bah, sur ces mots je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et à tout de suite sur les réseaux. Ciao